0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están amigos? Un nuevo programa, Conversando un Café Historiado, acá con D'Angelo Lagos.
1: Hola, ¿cómo estás? Muy
0: bien, eh, D'Angelo, una, una especial semana y eh, una esfera muy importante que nos vamos a contar dentro de poco. Gonzalo, ¿cómo estás?
2: Profesor Marcelo, eh, mi estimado D'Angelo, un placer tenerlos nuevamente. Y, y Gabriel, se viene un, sí y acompaña viene un, Gabriel. Nos acompaña nuestra locución en off del día de hoy.
0: Agradecido, Gabriel, como siempre, tu buena voluntad, tu buena fe en lo que estamos haciendo. Sí. Eh, bueno, también vamos a dar las gracias por los mensajes de la semana pasada, en directo de Felipe, de Marlene, Claudia, Marcos, eh, Francisco y tantos otros amigos que ya eh, nos están acompañando fielmente los días sábados entre 3 y 4 de la tarde.
1: Bueno, y de la misma manera, también eh, agradecer los, los buenos deseos que se entregaron a la labor de Lorena. Sí. Una pasada, hay es que reconocer Tremendo, su pero
2: tremendo trabajo. Tremendo. Trabajo. Y les quiero comentar algo. Yo en lo personal, en mis redes subí un video completo de la canción de Lorena en Instagram. Y mucha gente me preguntó qué es lo que hacía ella. Y yo les fui comentando un poco. Nos fue bastante bien con esas reproducciones. Así que Adiós. muy agradecido... Porque es, fue perfecto, fue muy perfecto por parte de ella el trabajo llevado a cabo la semana pasada
0: Bueno, Lorena es una mujer muy completa eh, Es una artista, una profesional multifacética Una cantautora, eh, un, perdón, una cantora Cantoria, una cantora popular, popular. Eh, Y aparte eh, que ella trabaja el tema del teatro y otras eh, artes Y lo hace siempre con un talento asombroso Y aparte que ella tiene una personalidad tremendamente agradable ¿verdad? Y lo principal una muy buena voluntad con nuestra Fundación Museo Guerra del Pacífico, Domingo Toro Herrera y ella, cada vez que nosotros le solicitamos algo, ella inmediatamente nos, nos apoya. Así que merecido reconocimiento a nuestra querida amiga y también a los amigos del Palacio la de Larraín porque durante toda la semana nos han llegado una cantidad de felicitaciones por ese corto que hicimos que la verdad eh, a José Antonio y... A Sofía, muchas gracias también. Sí, eh, gran trabajo y se le invita, buena se les invita a que también vayan a conocer el Palacio de la Raín. Ellos hacen distintas actividades, como cafecitos también, eh, unas comidas. Y eh, están organizando una fiesta de máscaras. Sí. Eh, que lo van a comunicar en su momento, pero... Y una fiesta de disfraces también realizan en el Palacio de la Raín. Así que los que quieran a, ir a conocer eh, Moneda con... En Fuegos, fuegos que está el Palacio de la Reina. A dos cuadras de nuestro museo. Ah, Justamente. Eh, pueden aprovechar la altura. Eh. Los lo, sí. lo recibimos en el museo y después hacemos pase para los amigos del Palacio de la Reina. Y
1: eh,
0: efemérides, don D'Angelo. Ya.
1: Esta semana, bueno, hay varias efemérides, pero yo quiero centrarme en una. Nos vamos a ir al inicio de la guerra. Estamos en el segundo domingo. De marzo de 1879, y una mañana, en un lugar cercano a lo que actualmente es Recoleta, un grupo de personas empieza a escuchar una banda, una banda militar compuesta por tambores principalmente, y que hacen una pequeña marcha hacia lo que es el mercado. Muy temprano. Muy temprano, 7 de la mañana. Siendo las 8. Dentro de, ese, dentro de un pequeño lugar que se, posteriormente se llamó Cuartel, la gente empezó a enrolarse para ir a la guerra. Ese es el inicio de la Brigada Cívica de la Recoleta. Donde su comandante, don Domingo de Toro Herrera, que ahí lo tenemos siempre presente en nuestro programa. Y ahí está Domingo de Toro Herrera, y frente a un soldado del de Chacabuco. Él comenzó a enrolar personas desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche.
0: Esto es interesante, estamos hablando de gente importante en la sociedad chilena y de voluntarios, están filiando, como se decía en esa sí. época, enrolándose, o sea, inscribiendo voluntarios.
1: Ahora, el término de filiar, que lo vamos a ocupar todo el programa, prefiero decirlo al tiro, eh, corresponde al acta de filiación, que podríamos entender los conceptos actuales como una especie de contrato, donde el soldado entregaba sus características. Obviamente no se le podía sacar una foto a cada soldado Porque eran muy caras Pero sí se entregaba lo que era altura, si era casado Qué color de ojos tenía Se hacía toda una descripción física, una descripción social Y después de eso Él firmaba por cuántos años quería estar ¿Y si sabía leer o escribir? También, que es un dato muy importante Gran parte de los soldados No sabía leer y escribir durante el periodo de la guerra A diferencia de los que ya son cabos Hacia arriba Que por obligación deben saber leer y escribir porque necesitan leer las ordenanzas. Es importante porque el segundo domingo del mes de marzo, en la mañana, se inicia la Brigada Cívica de La Recoleta. Que posteriormente, con su comandante Domingo de Toro Herrera, pasaría a ser parte del llamado Batallón Chacabuco. Finalmente, ¿cómo termina esto? Batallón Cívico, movilizado Chacabuco. Batallón de línea
0: y después Regimiento
1: de línea yeah. sexto, sexto de línea sí, Chacabuco que combate en la, concepción, en la Concepción uno de los combates más reconocidos y, y que recordamos además en el billete de mil pesos a ¿verdad? Ignacio Carrera Pinto claro. entonces esta semana quería tomarme aunque sean unos dos minutos para recordar el inicio de la brigada cívica de la Recoleta hay As. otra efeméride que es importante y porque calza justo hoy día 14 de marzo ¿Qué pasó, Marcelo, el 14 de marzo de 1881, teniendo en cuenta que yo hablé del inicio de la guerra? Tú me vas a hablar del término de un ciclo de la guerra. Exactamente. De hecho, hoy día, 14 de marzo
0: de 1881, regresan las tropas victoriosas de haber capturado Lima. Se cree, lamentablemente, que hay un error de apreciación histórica por el ministro de la guerra y las autoridades políticas, que después de la batalla de Chorrillo y Miraflores y después de capturar Lima, se estaba terminando la guerra. Y lamentablemente fue un error sustancial que nos llevó a una siguiente campaña que es la de la sierra. Sí. Eh, llegan a Chile cerca de 12.000 hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Con experiencia en combate. Gente entrenada, especializada, que ya sabe el tej y maneje de cómo es la guerra. Y José Francisco Vergara, masón tenía disputas políticas con el general Baquedano, que era católico, y la forma de sacarlo de la palestra hoy día en la televisión, ¿verdad? Eh, hay un personaje determinado que lo quieren quitar de la atención ciudadana y lo sacan del programa. En esa época, el general Baquedano había ganado la guerra y era candidato a la presidencia de la República. Y José Francisco Vergara, también, y Vergara lo baja de, lo manda a retiro y junto con
1: él deciden desmovilizar, desmovilizar. Ali, 12, gran mil. parte del ejército victorioso en Chorrillos y Miraflores
0: 12.000 hombres, con experiencia lo lógico sería haber esperado y haber tomado a esos hombres y haber ocupado el Perú de forma completa y lo más probable es que no hubiésemos tenido la campaña de la sierra claro. pero se quedan menos de 6.000 hombres en Lima se organizan los montoneros los montoneros son los eh, caudillos peruanos, generalmente altos oficiales, que van reclutando montoneros a la fuerza, la gran mayoría, como dicen las memorias de Cáceres, y forman ciertos regimientos de distintas partes del Perú Y e inclusive hay disputa entre ellos y se
1: ponen a pelear entre ellos.
0: Ya se van matando entre
1: estos caudillos. Claro, el tema es que el regreso marca el fin de un ciclo, que es el fin de la campaña de Lima. Y el Exacto. comienzo de la campaña de la breña dentro o de, la, de, la sierra. La breña de la sierra Estamos lo hablando los, los peruanos, los peruanos claro. Yo trato de ocupar los dos términos para que nos entiendan también Exacto Ahora, hay un tema que es importante Hay una, un medallón en el museo, nuestra colección Que es bastante decidor, ¿Podrías hablarnos un poco de ese medallón? El de las damas de Lima Medallón del regreso Ah, perdón, el, la fotografía que tenemos acá ¿Sí? Bueno,
0: Gonzalo recién nos compartió una, una fotografía a cada soldado marino general que regresó en esta expedición, ¿verdad? En este término de esta campaña, se le entrega esta medalla. ¿ya? Y ustedes pueden ver que el rostro es justamente el del general Manuel Baquedano González. ¿ya? Eh, está dedicada a él como el triunfador de Lima. ¿verdad? Hasta ese momento ganó la guerra del Pacífico. Y por detrás, ahí está, dice, recuerdo. Recuerdo eh, de, ¿De, la... de la campaña y los años 79 al 81, sí. ¿verdad? Ejército y, y Armada, y armada. Por lo tanto, se entiende que es una acción conjunta, ya que cosa que nosotros hemos comentado muchas veces. Eh, este medallón es bastante extraño al día de hoy. Si bien lo recibieron todos los que llegaron, son muy pocos los ejemplares que han sobrevivido, posiblemente porque una especie de el material es eh, níquel
1: y se sí. puede ver que es muy eh, es muy tosco. delicado en cuanto a materialidad pero también es muy escaso en relación de valor artístico es sí.
0: sí, sí, una pieza sí. netamente chilena que un sí. la mayoría de las medallas se mandaron a hacer afuera ya, esta es, es una pieza de francia es una pieza muy buena la verdad y está en nuestra colección y ahí vemos esa hermosa fotografía que justamente cuando llegan a Valparaíso las tropas y le vamos a pedir a Gonzalo que haga detenga la fotografía un segundo y la gente se fija al centro Se van a observar que al centro de la fotografía está el general Manuel Baquedano con Vergara. O sea, sí, los dos juntos. Es <ríe> una foto muy interesante, la verdad, muy, muy histórica. Sí. Y que muy poca gente se había dado cuenta, hasta cuando hace mucho tiempo atrás hicimos las investigaciones, ampliamos la fotografía y nos encontramos con la sorpresa de que estaban los dos, eh, en su momento podríamos llamarlo archi enemigos, porque la verdad claro. es que tenían posiciones muy, muy opuestas y eh, una enemistad que lamentablemente se asentó desde la batalla de Tacna
1: claro que también marcó gran parte de lo que es la campaña de Lima y que posteriormente marcó inclusive lo que es la política chilena recordemos que el general Manuel Baquedano también eh, incursionó en la política principalmente lo vamos a ver como eh, representante de Colchagua Exacto. en el periodo de 1888-1891 como representante de Colchagua y finalmente como presidente interino de la república En el año 1891
0: O sea, un día 14 de marzo de 1881 perdón, Hace 139,
1: 139 años eh, ya, se, com, se realiza el regreso de las fuerzas Al mando del general Manuel ah, Baquedano a ver, González Esto además
0: complica, pues nos quedamos en soldados y se tiene que hacer una campaña, y ellos recomiendo que se lean por ejemplo dentro de los libros a, a seis años de vacaciones, en de de Santos... donde a él lo comisionan para volver a Chile con una comisión, una campaña hacia los pueblos y convencer a nuevos reclutas para que se contraten, se filen y vayan a la guerra. No hay servicio militar obligatorio, no se obliga a nadie. Es un tema muy, muy importante. Inclusive, los presos se les canjeaba las penas que no eran de sangre. O sea, los que no han cometido delitos como asesinato, estafa, robos o cosas por el estilo. Se les canjeaba la pena para... Eh, computarla
1: por servicio el
0: Claro, durante la guerra. ¿ya? Así que hoy día, 14 de marzo, muy importante. Y nos dimos cuenta porque revisamos todos los medios de comunicación nadie hizo
1: no, referencia nadie hizo una referencia a este tema pero aquí estamos el tema es siempre valorar nuestra historia recordar nuestro patrimonio
0: y, y otra cosa patrio, importante ¿eh? regresaron como héroes buenos,
1: con desfiles
0: arcos del triunfo en distintas ciudades con decoraciones se les paseó también eh, era, era una situación muy hermosa para la época y muy distante
1: de la realidad que ocurre después. Donde quedan la mayoría relegados en el olvido con pensiones muy bajas. Lo que se le llama el pago de Chile. Exacto. Al final eh, de la guerra el olvido es prácticamente... Bonito. Bueno, y parte de eso es lo que vamos a hablar hoy día. Por si acaso el tema que nos compete hoy día es... Terminar de hablar un poco el ciclo de la semana pasada. Sí. Y hablar sobre las mujeres en la guerra del
0: Pacífico. Quedamos pendientes también. Y se lo explicamos a Carolina que... Fue muy
1: intenso lo de la semana pasada Claro,
0: Y la, eh, las
1: disculpas correspondientes en el programa
0: claro. y, pero, y, le, y le repetimos persona con, con Carolina Y vamos a pasar ahora, en un rato más, su, eh,
1: su poema Que su hemos poema, trabajado bueno. en un arte y letra especial Que reflejan bastante bien el sentir de la mujer durante la guerra Ahora, la gracia es que la Carolina es tataranieta De un
0: héroe de, de la guerra del Pacífico, Pacífico. Ya, Abraham Saragüe y,
1: eh,
0: y vamos a retomar un tema relacionado con una campaña que tenemos. Gonzalo, tenemos parece eh, comentarios.
2: Efectivamente, profesora hay diversos comentarios en estos momentos en las redes sociales de Tuzona X, www.facebook.com slash tuzona X, ahí está saliendo el streaming de este programa. Marlen Pavés Pieratini, muchos saludos desde Peñaflor. Acá le responde nuestro amigo Gabriel Azócar, saludos vecina. Felipe Azócar, gran programa, saludos desde el Valle de la Concagua. Eduardo Parra, un gran saludo a los amigos, gran programa. Nuevamente, Felipe Azócar, donoso, con mucho gusto. Hace un tiempo regalé al museo un libro donde se da a conocer las actividades que se hicieron en Valparaíso cuando regresaron las tropas del norte en 1881.
0: Efectivamente, una tremenda donación como las que ha hecho Felipe, no es la única, también, no es la única, eh, Y esperemos que no sea la última también eh, ¿Escuchaste Felipe? Sí <risa> Así que muchas gracias amigo mío eh, Y eh, Gracias por estar atento, Por acompañarnos, darnos ánimo Y nos acabamos de enterar En una vez se conocen allá Gabriel con Nuestra querida Marlene eh, ¿Se van a tomar un cafecito allá Peña Flor? Claro <risa> Y, eh, y bueno, también eh, Rodrigo, eh, otro de nuestros amigos, el que nos hace la
1: réplica claro. del,
0: del Conde, sí, es que una, también es de Peñaflor. Es una Así tierra que... bastante
1: movida por allá.
0: Y que era la tierra, además de Ignacio Guerrero de Piento, pues. ¿De, de Pinto, dónde de salió Peñaflor. para ir a la guerra?
1: De Peñaflor. De Peñaflor. Así que.
0: Saludos Salud a los amigos de Peñaflor.
2: Nieto de don José Miguel Carrera Nieto directo. Y padre de don José Su padre fue José Miguel Carrera de Fontesilla Uno de los principales eh, Miembros de las revoluciones En contra del gobierno de Manuel Montorres.
1: Efectivamente Alguien estuvo haciendo las tareas bien <risa> Muy bien
2: Como debe ser pues Si la historia es maravillosa ser.
1: Se agradece eso. Y Marcelo, nos comentaste que tenemos una campaña. Sí, eh, vamos a retomar el tema de la campaña de don
0: José Vergara. Eh, eh, con su bisnieto, que es eh, Héctor Villarroel. Y eh, nos mandaron, él se comprometió a mandarnos imágenes. ya Y mostrarnos el cementerio, el lugar, donde está el veterano. Y cumplió. Es lo que vamos a mostrar ahora, Gonzalo.
3: Hola Marcelo, bueno, como quedamos de acuerdo en enviarte nuevamente la información de, de mi bisabuelo, veterano de la guerra del pacífico, sepultado acá en el cementerio de Cabildo. vengo haciendo ingreso al, al cementerio, te voy a mostrar, te voy a mostrar, Más menos la ubicación, y nos vamos a dirigir al sector donde está la, la tumba de mi bisabuelo. Bueno, Marcelo, aquí estamos en el sector donde se ubica la tumba de mi bisabuelo, José Vergara Benavides. Fallecido el 10 de julio, fecha importante también para la historia de este país, de 1937. Esta tumba data más o menos de ese año, y por los antecedentes que tengo, en el terremoto del 60, estas tumbas, se, muchas sufrieron daños y se algunas se destruyeron, quedaron con sus lápidas abiertas. Y esta lápida que tiene mi abuelo acá, que se alcanza a leer, dice a la memoria de José Vergara Benavides, ex veterano del 79, fallecido julio 10 de 1937 a la edad de 76 años. Recuerdo de su esposa y su familia, fue puesta por eh, la familia en aquellos años del terremoto del 60 para poder eh, reemplazar la que existía, puesto que se, se destruyó con el, con el terremoto. Bueno, la idea que tuvimos juntos, en ese momento, fue tratar de, de hacer algún tipo de mausoleo y poder sacar eh, sus restos de acá y colocarlos en un lugar más de más realce para su, su memoria. Recuerdas que presentamos un, un proyecto, Tú viniste a la municipalidad a plantear también la, la situación. Sería bueno a lo mejor intentar nuevamente reactivar, la, reactivar la, la solicitud que se hizo en algún momento, pero para eso necesito tu ayuda y la de, de, la, de los que se quieran sumar.
0: Ahí eh, nuestro amigo Héctor cumplió con cumplió. mandarnos el, el lugar. Eh, para que, no solamente con, eh, con contar y con eh, fotografías, sino que con video la gente pueda de alguna manera acompañarnos eh, y sentir cómo está el abandono de un héroe de la guerra del Pacífico. El único en Cabildo. Es el único veterano más
1: encima del glorioso, del glorioso batallón Atacama. Que participa en la batalla de Chorrillos. Siendo sí, herido. Claro, él eh, y el atacaba desde el inicio de la guerra. En, una en, unidad emblemática.
0: En San Marco Pizagua, en Los, los Ángeles, eh, Tacna, Chorrillo, Miraflores. O sea, es realmente emblemático. Y lo peor es el tema del abandono. Sí. Es un tema que nosotros queremos Así hacer y que... entender a las autoridades. Eh, hay una responsabilidad local. ya Y ante esa responsabilidad local, hacia los vecinos, está también la memoria de aquellos vecinos que han hecho algo, él decidió radicarse en, en Cabildo, trabajó en Cabildo, murió en Cabildo y lo mínimo es que lo saquen de ese lugar eh, bastante indigno en que se encuentra. ¿ya? Eh, la verdad es que es una pena muy grande y esperamos que los vecinos nos apoyen y logremos poner un lugar digno, como pasa también ¿Cómo? con otros veteranos ¿Cómo? que vamos a ir contando, para que eh, los vecinos, la gente que esté en la localidad, los que, los amigos que se enteren, nos apoyen, confirman, nos apoyen con cartas hacia las autoridades, verdad, eh, ya sea el Ministerio de Cultura, ya sea el mismo, las mismas alcaldías, que le lleguen directamente a los alcaldes, a los concejales, las peticiones de poner en valor a estos héroes que tan importantes eh, méritos le dieron a la,
1: a la, a la patria. A la patria Pero también hay que recordar que los veteranos por ley son méritos de la patria. Entonces lo que pedimos acá y lo que es el corazón de nuestra campaña es que se cumpla la ley. Aquí una cosa clara, lo explicamos la otra vez, Benevenido de la Patria,
0: es que son héroes permanentes, en vida y en muerte. No puede ser posible que nos enteremos que hay veteranos que se fueron a una aguacera, porque se está violando la ley, la están violando los cementerios y las personas que han permitido que esa desgracia os ocurra. Un país no puede ser tan mal agradecido. De quienes le salvaron su soberanía y, la, y permitieron que Chile siguiera eh, creciendo Y siendo el país que uh,
1: hasta hace poco éramos Bueno, hay que tener en cuenta que antes de la guerra del Pacífico Chile era un país netamente o principalmente agrícola Y posteriormente a la guerra del Pacífico Nos transformamos en una potencia minera Así. Que es algo que nos mantenemos hasta el día de hoy Y minera y naviera
0: Recordemos que la compañía la segunda compañía De vapores o de buque Más antigua del mundo Es la sudamericana vapores Vapore. Primero está la inglesa y después nosotros Hasta el día de hoy Y esa importancia la tuvieron eh, radicalmente Desde la guerra del pacífico eh, Con los apoyos que hicieron al gobierno de Chile Y van eh, creciendo como eh, Compañía eh, sudamericana de Vapore. vapores
1: Bueno, volviendo al tema Que nos compete hoy día Que vamos a hablar de la mujer Durante la guerra del pacífico tenemos que hacer un pequeño recuento de lo que hablamos la semana pasada, donde hablábamos que habían diversos tipos de mujeres que iban a la guerra. No todas van como cantineras, como muchas veces uno cree entender al comienzo. Sin embargo, y esto es lo importante, hicimos la separación de la cantinera, que es la mujer que va reglamentada por el regimiento, que tiene labores determinadas también, y la separamos de la compañera. O camarada. O camarada. La compañera o camarada es la mujer que sigue el regimiento. Principalmente puede ser familiar, amante, esposa o cercano a alguno de los soldados. Y ella no recibe sueldo, ella no está dentro de la orgánica del regimiento y ella se mantiene a través de labores domésticas. ¿Qué labores domésticas? Las labores domésticas principalmente eran lavado, planchado, costura... También tenemos en apoyos en algunas eh, cosas menores, como por ejemplo lo que es el rancho. Sin embargo, y aquí tenemos que hacer el, eh, la acotación, el rancho era garantizado por un servicio aparte que tenía cada regimiento. No era como que cada soldado cada grupo de soldados hacía su comida.
0: Claro, aquí hay que hacer la diferencia con los aliados que tienen un servicio distinto. Por un hecho súper determinado,
1: ¿te acuerdas de Angelo? Claro, hay que pensar que en la primera campaña, dentro de, si uno lo puede leer, para que vean que no es invento mío ni de nosotros, en el Boletín de la Guerra del Pacífico, cuando se habla después de la Batalla de Dolores, se dice que el ejército chileno captura el servicio completo de las baterías de cocina del ejército peruano. Utilizadas por los chinos. Que eran, en, que eran entregadas por 100 chinos que fueron también liberados por el ejército chileno. Entonces, ahí nos damos cuenta que posteriormente a la campaña de Tarapacá, Perú perdió sus elementos de cocina. ¿Y qué es lo que hacen? Las mujeres que ellas llaman rabonas, lo hablamos la semana pasada, ellas tienen que cocinar, vender elementos de, de uso diario y eso hace todo un complejo sistema que inclusive es perjudicial para el mismo ejército peruano. Exacto, porque a
0: los soldados se les paga. Se les pasa el dinero para que ellos compren sus alimentos y la rabona les cocinara, Pero, y también lo tenemos registrado y lo comentamos en un capítulo anterior, sí. viene la especulación. Oficiales son denunciados por ir antes de que los soldados vayan a comprar los alimentos, las rabonas las compren, se van antes a hablar con los comerciantes, les compran los elementos y después los revenden a precios bastante más caros. Perjudicando a su nación y eso tiene un nombre tremendamente feo.
1: Claro, hay que pensar que todos esos detalles uno de repente tiende a tomar la historia, a leer grandes batallas, a leer los libros muy desde arriba, pero a veces son esos pequeños detalles los que van Influyendo. mostrándonos cómo fue la realidad de la guerra. Y también hablando de las realidades de la guerra y posteriormente a ellas, necesito igual acepte una pregunta. Una cantinera, una mujer que participó en la guerra con de repente 5, 7 acciones, ¿qué pensión tenía? Bajísimas
0: en comparación a la de los hombres. Cuando, ojo, caso ahí por ejemplo tenemos el, el primer documento que mostró Gonzalo, es eh, la recta de comisario
1: del cuarto, cuarto de, de la línea, línea donde aparece una la, la cantinera Josefa Herrera. Exacto.
0: Y ella aparece, y ella recibe pensión y recibe reconocimiento y medallas porque está registrada. Ocurre, con el caso de la carta que se dio la semana pasada, la María Quiteria, que ella no alcanzó, si bien fue invitada a participar, fue invitada por el comandante de la unidad, no alcanzó a ser registrada y tuvo que mendigar posteriormente una, una pensión, pensión de gracia.
1: Ahí podemos ver que, por ejemplo, un soldado con una acción aproximadamente, ¿cuánto sería su pensión, Marcelo? Eh, Un soldado con una acción está cerca de los 80 pesos. 80 pesos a 150 pesos. Sí, dependiendo del de tipo de soldado, si era infantería, caballería, artillería. Claro. Pero la mujer, 15 pesos.
0: Hay una diferencia sustancial donde en vez de premiarla,
1: se le castiga. Y además hay que reconocer que muchas de ellas tenían 5 o más acciones.
0: Bueno, ahí tenemos justamente dos... Eh, reconocimiento de pensiones. De la ley de las leyes. Claro. Irene Morales, justamente está ahí. ¿verdad?
1: Y la otra eh, ley es de ahí está. Juana, López. Juana López. Y las dos, lamentablemente, son por 15, 15 pesos. pesos. ¿Cómo se equivaldría eso en dinero actual? Mira, te voy a dar la explicación. Un kilo de carne costaba 5 pesos. Según Francisco Vidal Gormás, la ciudad de Quique, año 1880, claro, por si acaso.
0: 7 lucas, una carne. Claro. 20, o sea, como ¿verdad?
2: 50 mil pesos le daban mensual. ¿Sí? Tirando, ah, pero, tirando muy para arriba, sí, yo creo que un poquito menos. Un ¿sí? poquito menos, 35 Pero a, También
1: hay que recordar algo: que las pensiones no recibían un incremento como lo que llamaríamos ahora INC. Un reajuste, claro. No, no tenían un reajuste. ¿Y qué pasaba? Después de la guerra del Pacífico Costó fue el, el auge salitrero. Fue la Guerra Civil del 91 y después el superauge salitrero. Y después entonces, de, de, de clave, pues. entonces qué ocurre? Las pensiones se van quedando prácticamente iguales. ¿Cuál era la forma que tenía el, el gobierno y el Ejército para subir las pensiones? Era ascender a los veteranos.
0: Le daban un grado Acento más. Ascenso
1: simbólico y así podían subir la pensión. Por eso vamos a ver que el último veterano, ¿con qué grado murió Marcelo? El de general. El Orellana, el año 67 Murió como
0: Era general cocinero y terminó como general Producto de la antigüedad, los baños. Y por esos años de vida Él fue ganando mayor antigüedad Hasta reconocerse su grado de general Lo mismo le pasó al último Sobreviviente de la Esmeralda
1: Vargas, Que, que terminó fue como... recibiendo Como vicealmirante
0: Y recordé porque estuvo olvidado Y también casi
1: mendigo sí, Entonces también aquí vamos a ver Primero una gran injusticia y que la vamos a ver reflejada posteriormente cuando contemos un poco más en detalle cómo fue la vida de, de mujeres sí. de vamos a hablar principalmente dos cantineras y una compañera pero antes de eso yo creo y tengo el deber de, de decirlo que la semana pasada quedamos en deuda sí. con un poema tenemos que cumplir tenemos que cumplir y pedir las disculpas en el momento Ay, las sí. reitero en este momento también y el poema ...de Carolina sobre las Cantineras... ...que es nuestro art y letras especial de claro. esta semana...
0: Eh, ...tengo que comentar que fue un regalo especial... ...de Carolina, con su madre, ¿verdad?... La, eh, ...nuestra querida amiga Marlene... ...habló con su hija y ella se motivó inmediatamente... Hace, eh, ...realiza el poema muy inspirada por la... ...historia familiar de Abraham Sarabia... ...ya que estuvimos detrás de su historia por casi... ...más de cinco años y es uno de los que lamentablemente logramos encontrar su información y lamentablemente hoy día están en una huacera totalmente perdida siendo un alto oficial, siendo un gran empresario, siendo un voluntario y, eh, y, finalmente, y, y autoridad, autoridad
1: de bien. walkie eh, claro. él era regidor, entendiéndolo en el concepto actual, concejal de la comuna de Hualquín. Vamos a hablar, yo creo, un día, podría. Vamos a invitar, de Mar, hecho, Marlène, a, su hija, sí, un par eh, de
0: descendientes veteranos de para que ellos nos vayan contando su historia sus historias que, y ustedes también
1: puedan apreciarla y sentirse eh, beneficiados con esta... Y conmovidos, son historias de vida también. Sí. Así que vamos a arte y letras dedicado a las cantineras.
4: Poema a las Cantineras Cantinera, tú juntaste las lágrimas de nuestros soldados Y las transformaste en medicina Curaste sus heridas con tus esencias Con tus manos pequeñas pero de gran fortaleza Mujer valiente, tienes corazón de acero para batallar Pero también es de infinita dulzura Pues fuiste madre, hermana, hermana esposa de nuestros guerreros, dándoles paz y esperanza. Afrontaste guerra y enfermedad, desdicha y soledad, pero a pesar de la adversidad, en tu pecho sembraste el amor más inmenso por nuestra patria. Queda en el viento tu voz, tu sangre en nuestra tierra y tu coraje en nuestras almas por toda la eternidad.
1: Bueno, agradecemos el, el poema. Ahí tuvo unos problemas técnicos, pero sí. Bueno, eh, lo vamos a subir a Instagram para que podamos apreciarlo todos. Gran poema, agradecemos mucho a Carolina, también a Marlene Y principalmente creo, como palabras finales sobre el tema, es que me conmueve cómo la gente, a pesar de que han pasado 140 años de la guerra. Aún hace cosas, aún está ahí la guerra del Pacífico, está dormida, pero no se ha olvidado. Exacto, y esto, estos aportes
0: de nuestros amigos José Tomás, Lorena, los amigos de Palacio de la Raíz, Carolina, Carolina, Marlene. Y son
1: aportes civiles también, bueno, te reconocer. Marlene
0: es nuestra cantinera también del museo, porque es la cantinera ella oficial de. Va con su traje y nos apoya en las actividades. ¿ya? Eh, o sea, no es solamente. De la palabra hacia afuera también es con acción. ¿Qué tenemos por ahí, Gonzalo?
2: Sigue los posteos en estos momentos, mis estimados, a través de las redes sociales de Tu Zona X. Perdón que tenían los audífonos, por eso sonó esa pequeña interferencia. Ahora sí, tenemos en estos momentos el posteo de Roberto Francisco Sagalaumada. Saludos a Marcelo, buen programa, Eduardo Parra. Y no olvidar al vapor Itata y su labor en la guerra del Pacífico. Y Paulina Dinamarca, hola amigos, aquí viendo el programa, excelente tema el de las
1: cantineras, gracias Marcelo y Itáñero. Bueno, muchas gracias. Voy a ir por parte primero el vapor Itata da para un programa sí, completo. Yo creo que ya acercándonos a mayo, obviamente poniéndonos en el modo del antiguo mes del mar, que ya casi no se celebra, vamos a hablar, pero no de los buques. Estamos acostumbrados a hablar de los buques de guerra. Claro, ojo, hablar pero el Itata es el Titanic chileno. Sí. Ya, ahí
0: hay una historia muy interesante ahí vamos a trabajar el tema
1: Y queda para largo
0: Y que tiene que ver también con la historia familiar sí. De nuestro amigo Eduardo, gracias a Eduardo Por recordar el Itata Y eh, él también es descendiente de Veteranos 79 Paulina, muy agradecido También, tú nos sigues todos los sábados también Y eh, nos apoya constantemente en Nuestro Whatsapp de los Veteranos 79 Gonzalo, ¿hay más? Sí, sí Habla. Ah,
2: efectivamente, siguen sí, los posteos en estos momentos en nuestro streaming, agradecemos la sintonía que estamos teniendo en esta ocasión Marlene Pavés Pieratini, que hermoso poema, y Claudita Cardosa Agüero, hola aquí desde Maipú un cariñoso abrazo, no me los pierdo
0: gracias Claudia de sí. y Claudia, acuérdate que tienes que pasar al museo a buscar lo que restauró eh, Danielo que es un buque familiar eh, una versión de la Esmeralda, buque escuela que ya está lista
1: está listo, claro, hay que ir a buscarlo eh, continuando con el tema y obviamente entregando los agradecimientos que corresponden continuamos hablando del tema de las cantineras, ya las separamos, qué son las cantineras qué son las camaradas claro. pero también habían otras mujeres que participaron en lo que se llamaba el esfuerzo de la guerra y que no son muy reconocidas y cuya
0: participación es vital para el desarrollo especialmente de la parte de salud y Recolectar elementos bélicos
1: Claro, vamos a tener primero un, Una gran cantidad de enfermeras Las enfermeras no son muy reconocidas Hay que pensar que El primer curso de enfermeras en Chile Se hizo en el año 1905 ad, Con el doctor Moore Dato, y yo, juega, dato muy extraño Y el o sea, primer la...
0: curso de enfermeras de guerra Que lo hizo de hecho La abuelita de eh, Solange Bertolo Condel Nuestra querida amiga que está en el directo de Carlos Condel fue por los años 30 y tanto,
1: Entonces, 1930 y tanto. Esto quería decir que las enfermeras en la época de la guerra No poseían ningún tipo de educación formal sobre el tema puro era Voluntariado, puro voluntariado Era voluntariado También tenemos en este caso eh, las que apoyaban a la Cruz Roja Que es muy importante eso, entregando principalmente Ya era labores o donaciones Actividades Muchas mujeres apoyaban el esfuerzo de la guerra entregando o recolectando donaciones. Como por ejemplo Elvira
0: Zaratea de Ramos, ¿Sí? que la tenemos acá, eh, es un óleo que fue regalo también al museo de una de nuestras colaboradoras, y en base a una litografía de 1879, donde Elvira es una de las primeras que forma la Cruz Roja Internacional, Chilena Internacional. Ahí, Ahí se la tenemos. Puede Fíjense, tiene el logo de la Cruz Roja, el emblema de la Cruz Roja, la típica capa que hemos visto en, sí. en ella. Y además tenía en sus manos un plato lleno de monedas.
1: Claro, está ahí en una actividad de colecta. Eh, por si acaso, la fuente de esa imagen es La Guerra Ilustrada, publicada durante la guerra.
0: Que se hicieron nueve números, de los cuales tenemos nosotros siete de los, nuevos, de los nueve, perdón, y son... Objetos tremendamente
1: difíciles de conseguir, y muy escaso. y bellamente ilustrados. También vamos a tener rápidamente, Bien. vamos a hablar de un grupo de mujeres que también es poco reconocido y que, ocupando el término de la época, se llaman arsenaleras. Arsenaleras actualmente se le conoce a la mujer que trabaja principalmente en un quirófano. Sin embargo, en el periodo de la guerra, la mujer que trabaja como arsenalera era la mujer que trabajaba en el arsenal de guerra. Esta mujer, y es importante reconocerla, es la que trabajaba en la maestranza de Santiago y producía las balas que se hacían en el país.
0: Ojo, no solamente entendamos balas, sino que todo tipo de proyectiles.
1: Todo tipo de proyectiles, hay, tanto inclusive la armada, en nuestra fundación museo tenemos un extraño ejemplo de estos proyectiles que inclusive está fechado con 1880 de claro. producción nacional Maestranza de Santiago y eh, junto con ellas también tenemos
0: nuestra querida Emilia Toro Herrera que junto con otras damas de sociedad se, con, se reúnen realizan por ejemplo fiestas yo siempre pongo el caso de lo que el viento se llevó ¿ya? Claro. cuando se hace una gran fiesta para reunir fondos acá se hizo también exactamente hizo lo en, mismo en la realidad y eso permitía que la gente que asistía ponía cuotas para eh, ayudar, por ejemplo,
1: al asilo de la patria y otro Y el lo que se le llamaba el esfuerzo de guerra Exacto. Y para eso ya en la semana pasada escuchamos el, el poema publicado en El Pequén Que hablaba sobre los asilos de la patria Donde las mujeres que quedaban de desposeídas o desprotegidas por falta de recursos Terminaban en asilos donde criaban a sus hijos y los educaban estos asilos eran producto de este esfuerzo de la guerra y eran patrocinados no por el Estado, sino por donaciones de particulares.
0: Era la sociedad organizada
1: porque el Estado no tenía las capacidades de poder cubrir estas Todas esta las necesidades de la guerra. Entonces, claro. hoy día queríamos hacer ese breve recordatorio de las enfermeras, de las mujeres que trabajaron en beneficencia, de las arsenaleras de la maestranza. Y principalmente de las viudas desprotegidas y huérfanas claro. que produjo la guerra. Y ojo, acuérdate también que están las mujeres que son las madrinas, como fue
0: lo del Huáscar, o de monumentos, y ahí tenemos a la familia de doña Emilia, su madre, ¿Sí? eh, ella sus hermanas, eh, tenemos a Dolores Vicuña Morandé, que de hecho muere ejecutando este tipo de actividades, ¿eh? que ahí teníamos nosotros una fotografía cuando encontramos la tumba de ella con una dedicatoria de... El propio Benjamín de Maquena. Que, que le,
1: le, Inclusive le publicó un libro en su
0: Que es realmente impresionante y, eh, y vamos rescatando la historia de nuestras queridas eh, mujeres No solamente la cantinera No solamente la mujer de alta sociedad Porque acordémonos que las que van a ayudar en los hospitales de sangre pues la instalación de los hospitales de sangre es vital Es la mujer de clase media y clase baja
1: Sí Así que el reconocimiento hoy día para esas mujeres y continuando con la pauta yo creo que tenemos un objeto destacado y hoy día es un objeto destacado especial que corresponde a un objeto que es conmemorativo a la guerra del pacífico y estrechamente relacionado con lo que vamos a ver hoy día.
0: Bienvenidos a nuestro espacio el objeto destacado del museo. En esta ocasión vamos a destacar este parche de brazo que usaban nuestros veteranos posterior a la Guerra del Pacífico. El parche dice Sociedad Inválidos y Veteranos del Ejército y Armada. Santiago, años 1879-1883. Es una costumbre de nuestros veteranos utilizar estos emblemas ya sean piochas, parches, eh, mancuernas en general, tenemos eh, esta pieza maravillosa que vamos a observar que está siendo utilizada en los brazos de Fluminada Valenzuela y de otros veteranos de 79. Son piezas del día de hoy bastante escasas, muy difíciles de conseguir. Y la podemos observar acá en nuestro Museo Guerra del Pacífico, Domingo de Toro Herrera. Bueno, esta es una pieza muy hermosa, que, la, que está en nuestra colección, muy rara además, eh, este tipo sí. de, de parches, que la verdad que por mucho tiempo no sabíamos cómo se ocupaba hasta que aparecieron las fotografías. Sí, vamos a ver después quién ocupó uno de esos parches. Oye, Daniel, hablando del de, de estudio de las fotografías, es lo que creo que es súper importante podamos comunicárselo a la... A los auditores. Bueno, esta
1: es una exclusiva que tenemos. Está muy fresca, o sea, esto lo encontré ayer en la noche. ¿Por qué le, le estás dando identidad. Claro. A cuéntanos. En las fotografías de Antofagasta que fueron tomadas en Julio de 1869, vemos que existen dos fotografías del regimiento segundo de línea. Una fotografía que es bastante común, que donde aparece en el fondo bastante tapada y una segunda fotografía que podríamos decir que es la fotografía informal ya lo había hablado una vez que siempre existían dos fotografías una fotografía seria y una fotografía no un poco más, más relajada En la fotografía la relajada arriba de, pies, de pie se ve una cantinera la cantinera del segundo de línea después de hacer un análisis con una fotografía de, de una cantinera del segundo de línea sobrevivió y se fue a sacar la foto en el año 1929 a conocer que es María Quiteria Ramírez
0: la cantinera de la carta de la semana pasada
1: claro, ahí podemos ver que se ve fotográficamente hasta ayer nadie sabía que, que era ella la persona que estaba y sí. hoy día al menos podemos reconocerla claro, ahí se, se hizo el estudio de los rasgos eh... Hicimos el roscuro. trabajo del, de los rasgos, corresponde a la persona, corresponde a la altura. Así que un gran trabajo Así tuyo. Que, eh... Y un reconocimiento en la guerra y sacarlas del anonimato. Marcelo, continuando raudamente, yo creo que nos vas a hablar de cantineras ahora. Sí, ahora vamos a hablar justamente de, de nuestras queridas mujeres
0: soldados y enfermeras. Pues la verdad que. Eh, las cantineras tienen eh, un lugar poco claro en la orgánica militar. Ya lo hemos conversado. No aparece en la orgánica del año 1872, que es un libro de más de mil y tantas páginas, y tampoco aparece en la actualización de 1882. Pero sí las hemos encontrado en documentación, en la revista de comisario en las fotografías y en tensiones posteriores. ¿Verdad? Y vamos a hablar justamente de la diferencia entre en el caso que tenemos acá Filomena Valenzuela que era una mujer muy eh, de, de buena familia muy proactiva que estuvo metida en el mundo del, del arte de Venezuela la, el teatro verdad y le fue muy bien ya ahí la vemos en distintas fotografías distintos años eh, donde ella es invitada como eh, personaje de honor
1: claro en diversas actividades donde si se pueden fijar en las fotografías en el brazo se alcanza a apreciar la cinta que hablamos que, recién que hablamos recién puede ser claro. la razón de ser de esa cinta hoy en este capítulo y que además tiene su medalla ahí por ejemplo se dan cuenta en el brazo está con medalla y con la cinta
0: que es el mismo parche nos, o cinta que nosotros mostramos hace poco rato y además está con medallas ya eh, ella no tuvo problemas económicos, fue reconocida,
1: hoy día tiene una calle en Iquique. En la península de Cabancha, donde tenía su local que se llamaba el Glorias de Chile. Por lo tanto, ella eh, viene siendo la
0: excepción. Sí, pero pues, también hay otras historias. Claro, tenemos a la famosa Irene Morales, que ahora más encima de quieren cambiar su nombre que está al lado de la plaza la calle Irene Morales y les intentan cambiar el nombre, hay todo un movimiento social por un señor que tuvo un accidente y se murió. Eh, eh, ella es heroína de la patria, ella luchó, defendió al país, defendió la bandera, defendió a sus compañeros, eh, expuso su vida por el bien del país. Eh, yo creo que es indigno que se, siquiera se piensa en cambiarle el nombre. Y si lo hacen, ponganle el nombre de una avenida que se lo merece. Ese cuadro que estamos viendo ahí además tiene una relación bien interesante. El cuadro está en el
1: Museo Histórico Nacional de Chile. Y, y ella tenía una amistad con... Domingo de Toro Herrera. Ese cuadro es era parte de la colección de don domingo de toro herrera
0: exacto y eh, habla de esta, amist esta amistad esta esta preocupación que don domingo siempre tuvo hacia su gente hacia los soldados y hacia el pueblo chileno teniendo en cuenta
1: que irene morales no era
0: de su unidad exacto también sí, eso hay pero que cuenta. recordemos que por ejemplo cuando fue atacada eh, o sea cuando fue capturada una, una ambulancia en Tangna donde entran unos soldados chilenos y empiezan a hacer desorden, los médicos recurren a Don Domingo y él puso inmediato orden y se eh, tomaron medidas también y se acabaron las mmm, malas prácticas en su la momento. malas prácticas, sí. También por eso lo dejaron a cargo la policía en Lima.
1: Claro, y después tomando diversos cargos dentro de la administración chilena en nuestro país finalizando la guerra.
0: Y siempre preocupado del bienestar de la sociedad. Claro. Sin embargo, pobre.
1: también aquí tenemos que tener en cuenta un tema que es el fin de Irene Morales. Claro. Bueno, la vida de Irene Morales, porque dentro de la cosa que nosotros
0: descubrimos un tiempo atrás, primero se hablaba de que Irene Morales tenía 14 años uh, cuando, no, muy... cuando se llega digamos, a reivindicar Antofagasta. Y ella, la verdad, es que nació en el año 48, mismo año que nació Filomena Valenzuela. ¿ya? Por lo tanto, es una mujer adulta. Ese, bueno, el primer mito que se, se puede ver. Claro, una mujer ya de 30 y tantos años. Luego de eso se habla que se casó dos veces, una eh, cuando era Lolita, los 12 años, y después en Autofagasta, donde le mataron al marido, ¿verdad? lo he fusilado, y eh, Santiago Pizarro. Pero también, con nuestras investigaciones, eh, hace un tiempo atrás descubrimos que ella se casó con Alfredo Cisternas.
1: ¿ya? ¿Dónde se casó? Tercer matrimonio. lo importante?
0: Y se casó en Lima. Ciudad en la que él además fue Víctima de una enfermedad y fallece ¿Ya? Y esto por supuesto Que tiene que haber perjudicado su ánimo Y nuestra querida y valerosa Sargento, porque ella además Fue ascendida al grado de sargento Termina con una enfermedad Bastante triste, verdad, Con cirrosis y fue recogida de la calle Llevada a un hospital, y sufría pulmonía Murió en el hospital San Borja, en 1890 Completamente sola Y
1: abandonada, sí eh, si algún día podemos hacer un artículo especial sobre eso, existe un poema de Juan Rafael Allende que se dedica justo a la tumba de Irene Morales. Le vamos a pedir a Lorena que nos eche una manito con la lectura bueno, de, la, de la carta. Ahí hablamos de dos cantineras, pero también yo quiero hablar y tomarme un tiempo para hablar de una compañera, la cual se llama Dolores Rodríguez. Fuentes. Vamos a
0: aclarar la historia real de,
1: de esta niña porque hay, la presenta. Hay, mucho oh. hay muchos mitos y pocas realidades. ¿Cómo, ¿cómo la presentan hoy día? Como cantinera.
0: ¿Y ella no inició como, 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 disculpe, como
1: cantinera? No, ella no es cantinera pero vamos a hablar rápidamente. Dolores Rodríguez nace en el año 1860 en un lugar llamado Rungue cerca de Yayay y Montenegro eh, se enamora de un soldado del regimiento Zapadores Lo acompaña hacia Antofagasta, Pisagua, A Dolores Y participa activamente en la batalla de Tarapacá Pero siendo... Compañera Como compañera se dedicaba principalmente a labores de lavado de ropa a tropa y oficiales Que era una labor
0: reconocida y que le permitía a ella sostenerse Así, vivir. Como
1: compañera O camarada Y durante la batalla de Tarapacá su pareja, no estaban casados, fallece. Ella toma el fusil de su pareja y comienza a disparar. Posteriormente, toma varias caramayolas, cantimploras, y baja hacia la quebrada, recoge agua y se la entrega a los soldados. Una labor muy valiente. Y fue herida, te entendido, ¿no? Sí, tras una segunda, por lo que se puede entender en la fuente, vuelve a buscar agua y es herida en una pierna. Ahí el comandante Ricardo Santa Cruz habla de ella. ¿Y qué es lo importante? Que Ricardo Santa Cruz posteriormente habla en qué términos estaba Dolores Rodríguez. Ahora, tenemos una carta de Ricardo de Santa Cruz. ¿Podría leerla ahí nuestra voz en off oficial del programa?
0: Gabriel.
3: Anda ebria diariamente y se ha hecho camarada de todos los ejércitos. Después del combate se trató de atenderla como merecida pero repudiada por los mismos soldados. He visto con pesar que no tiene cura. Actualmente está enferma en este pueblo, Iquique, y viste un traje extravagante. No es cantinera, ni puede serlo.
1: Ahí están las palabras de Ricardo Santa Cruz. Él demostrando es... que él, como comandante del Zapadores, eh, demuestra que ella no es cantinera. Sin embargo, y aquí es donde la fuente comienza a seguir, y lo podemos ver inclusive en el Boletín de la Guerra del Pacífico, se habla de la historia de Dolores Rodríguez y que fue ascendida a Sargento. Sin embargo, podemos ver que no ha aparecido en ningún tipo de orgánica militar. Por lo cual, podemos decir que hasta ahora, eso solamente serían palabras al viento, promesas de la época de la guerra, pero dentro de los temas eh, regulados no se ha encontrado información de Dolores Rodríguez dentro de un regimiento. Pero se encontró, si pago una pensión. Lo que sí se está viendo ahora, estamos trabajando ver el pago de la pensión que menciona... ¿Por qué fue? Nicanor ¿Sí? Molinare en el año 1911. Y también algo importante es su fecha de fallecimiento. Ella fallece en a los 81 años, bastante anciana. Y su certificado de defunción dice María Dolores Rodríguez Fuentes. Exacto. Hija... No reconocida por el tema de su padre, Ingeniero. Anselmo Fuentes. Esa es la historia de Dolores Rodríguez, la cual seguimos investigando. Esperamos llegar hasta el último de la historia y ver si tiene descendencia. Sí, esta es una investigación que va a seguir, además. Va a seguir y al momento que tenga nuevos antecedentes los voy a ver oportunamente dentro del programa. Lo que queda claro es que no era cantinera en Tarapacá y eso es muy importante. Vamos a pasar
0: a un tema interesante que es. Una donación que estamos recibiendo Nuestro querido amigo Omar Pulgar Desde Iquique Iquique.
5: Buenas noches a todos ustedes Mi nombre es Omar Pulgar Los saludo desde la heroica ciudad de Iquique eh, Como parte del equipo gestor Tengo el honor de poner a disposición del Museo Domingo Toro, una de las réplicas de medalla de la campaña de Lima en 1881 para tropa con sus respectivas barras de chorrillo y miraflores. Esta hermosa medalla es un trabajo de dos años de búsqueda histográfica, junto a dos grandes amigos, Enrique Cáceres y Roberto Sacalumada. La Génesis está en una búsqueda personal de poder tener la medalla que usó, lució mi tatarabuelo en 1924 por la tercera campaña de la Guerra del Pacífico. Como mencioné, luego dos años de búsqueda histográfica en la cual debo agradecer al museo por su material expuesto en la web, que nos permite poder caracterizar y darle cuerpo a través de empresas medales. Esta medalla va a ser rifada en el mes de marzo a beneficio del Museo Domingo Toro, y los invito a todos a participar y a estar pendientes porque este es el primero de cinco proyectos que tenemos para todas las medallas de la Guerra Pacífica. Un grato saludo nuevamente a todos y a cada uno de ustedes. Buenas noches.
0: Bueno, Omar, muy agradecido. La medalla de a quedar de nuestra. Bueno, dijo que era en marzo, pero lo vamos a ver más adelante porque estamos todavía para programar el tema y aún no nos llega la medalla pero de contingencia camino. también claro eh, se hace la invitación a los amigos que nos quieran donar o dejar en comodato objeto en nuestro museo encantado en recibirlos y eh,
1: bueno este conversemos un café historiado pasó volando sí bastante rápido y bastante tema y obviamente queremos invitarlos la próxima semana desde las 15 horas por tu zona X y obviamente que nos visiten en nuestra página web www.guerra del Pacífico 1879. En nuestro Instagram, Museo Guerra del Pacífico. Y en nuestro Facebook,
0: Fundación Museo Guerra del Pacífico Domingo de Toro Herrera.
1: Y obviamente en nuestra sede ubicada en Cienfuegos 50B Metro Los Héroes.
0: Bueno muchachos,
1: y estas fotos que estamos.
2: Ahora sí, estas fotos que estamos viendo en estos momentos para que le puedan contextualizar a la gente a través de su Instagram.
1: Ah, esas son tres fotos que muestran un poco de la artillería chilena. Esa foto está tomada eh, afuera de la aduana de Arica, posteriormente a la toma del Morro. Que tienen de importante que con lujo y detalle se puede ver el cañón Krupp. Ahí tenemos una pequeña descripción del Krupp y obviamente un diagrama bastante escaso sobre esta misma pieza. Eh, son eh, artículos más o menos de conocimiento duro. Pero la gracia es que con eso uno empieza a entender cómo funcionaban las diversas armas de la guerra. Y ahí podemos ver nuestro recuerdo hacia las cantineras, eh, cantineras sí. extranjeras de otras guerras. Entonces, claro. en nuestro ahí tenemos a Rick, médicos, claro, Víctor Corne. Corner Advanter. Ahora, la
0: idea es que nosotros vamos no solamente aportando fotos porque sí, sino que la idea es que la gente vaya aprendiendo. Esa
1: es la idea. Contextualizándola. De... Claro. Por ejemplo, el caso de Víctor Corner es, un, es uno de los primeros ginecólogos en Chile. Que también es un dato bastante importante y que fue reconocido el HM. Ahí tenemos a nuestros amigos de El Palacio de Larraín. Las donaciones, las donaciones recibidas. Y todo lo que hemos ido avanzando. Felipe es Nuestro querido amigo Felipe también ahí. Felipe ahí cuando estábamos grabando. Entonces, eh, lo que esperamos es que la gente no solamente aprenda, también se entretenga con estos temas. Y que también vea como su parte de su historia familiar, su historia nacional se puede ver reflejada en nosotros y en nuestra labor como Fundación Museo y adquieren
0: conocimientos también un poquito técnicos que no es claro. malo todo y de forma así lúdica y entretenida así que muchas gracias Gonzalo, Gabriel nuevamente Gabriel, nuestra voz en off un y... placer
2: como siempre nos encontramos en la próxima semana
0: gracias que esté muy bien conversemos un café historiado los espero en la próxima semana